Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym. Przypominam, że nagrywam z arktycznego miasteczka Budę w północnej Norwegii, podczas gdy panuje śnieżyca i zawierucha za oknem, a ja niestety nie wychodzę już z domu od tygodnia, bo mam zapalenie zatok. Ale w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do cudownego kraju i porozmawiamy sobie z Kingą, Eisturlan. Kinga jest gdańszczanką, skandynawistką, specjalizuje się w języku duńskim i jest podróżniczką oraz autorką tekstów, tłumaczką, promotorką farerskiej kultury w Polsce i od 2009 roku mieszka na Wyspach Owczych. Na samym początku chciałabym powiedzieć, że Wyspy Owcze to najbardziej tajemniczy archipelag chyba w ca- nie tylko u nas w Skandynawii, ale też w Europie i wielu miłośników nordyckich krajów uważa, że to druga i prawdziwa narnia z cudownymi górami, fiordami, długimi dolinami i cudownymi wodospadami oraz większą ilością owiec niż ludzi i mieszkańców wyspy. A miłośnicy przyrody i ekologii kojarzą wyspy niestety, ale z krwawymi rzeźniami wielorybów i delfinów. Jakie ten kraj ma oblicze i prawdziwą twarz oraz jak wygląda prawdziwy świat farerski? Mam nadzieję, że dzisiaj się o tym przekonamy. Także na samym początku witam Cię serdecznie, Kinga, w naszym podcaście. Powiedz mi, opowiedz coś o sobie, kim jesteś i jak długo mieszkasz na Wyspach Owczych. E, witajcie, Gosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być i z Tobą, i z słuchaczami. E, no i z koronarnia to pozdrawiam z wnętrza szafy. <grym> e, tak, CV, moje życie w dwóch zdaniach. E, Kinga Esturland, Gdańszczanka, mam 36 lat od e, 13 z przerwami, mieszkam na Wyspach Owczych. Mieszkam tutaj tak naprawdę mogę powiedzieć jedną nogą, ponieważ europejskie zimy od kilku dobrych lat spędzam z mężem w Urugwaju. No i w sumie teraz będąc na Wyspach Owczych i patrząc co się dzieje za oknem, to już wiem dlaczego nie ma mnie tu zimą zazwyczaj. Mimo to bardzo doceniam to miejsce, lubię tutaj być i no jak chyba wszędzie, prawda, mamy plusy dodatnie i plusy ujemne i na Wyspachowczych również. Super, w takim razie może przejdźmy do pierwszego pytania. Jakie według Ciebie są te plusy albo minusy życia w tym kraju? Bo myślę, że jako osoba, która już tam mieszka, która przyjechała tam, jeśli dobrze pamiętam, na studia, tak? to na pewno masz doświadczenie z różnych w sumie takich dziedzin życia. Opowiedz nam, jakie według Ciebie, według Polki, która mieszka na na wyspach są plusy i minusy mieszkania na archipelagu? Na pewno takim bezapelacyjnym plusem jest poczucie bezpieczeństwa, które od lat niezmiennie daje ogromny, ogromny komfort życia. To, że możemy cały czas tutaj mieć otwarte drzwi, że nie zamykamy aut. Oczywiście ceną za to jest ogromna kontrola społeczna, czyli to, że ludzie patrzą sobie na ręce, sąsiedzi śledzą każdy Twój ruch, co robisz. Zawsze śmieję się, kiedy turyści mówią, że mają takie pierwsze wrażenie, że tutaj nigdzie nie ma ludzi na ulicach, że jest tak pusto, ale zawsze odpowiadam im, że nie bójcie się, na ulicach nikogo nie ma, ale wszyscy są w oknach i dobrze wiedzą, że do mnie przyjechaliście i wiedzą, ile jest już w grupie kobiet, ile mężczyzn. Każdy prowadzi tutaj swoją statystykę sąsiedzką, więc taki monitoring na pewno sprawia, że to poczucie bezpieczeństwa i w ogóle samo bezpieczeństwo jest takie dobrze tutaj przycementowane. 
Oprócz tego przyroda oczywiście, przyroda i to na wyciągnięcie ręki, rozmawiając z Tobą siedzę przed oknem, naprzeciw mnie wielka góra zaśnieżona, śnieżyca w ogóle na zewnątrz, ale mimo wszystko masz to poczucie, że wychodzisz z domu i jesteś na łonie natury i nie musisz nigdzie jechać na weekend za miasto, prawda, żeby dopiero poczuć, że jesteś gdzieś w zieleni bo wystarczy wyjść przed próg, już wynosząc śmieci, czuję potęgę matki natury. I to jest zresztą też takie miejsce, które bardzo uczy pokory, dlatego że będąc w jakimś dużym mieście, nie wiem, w Nowym Jorku, stojąc na Manhattanie, gdzieś tam na Times Square, to łatwo zapomnieć o tym, jak kruchy jest człowiek wobec matki natury. Bo wydaje Ci się, że stojąc wśród tych wszystkich żelbetowych konstrukcji, że człowiek tak okiełznał tę planetę i to wszystko zbudował i że my jesteśmy tacy potężni, a tu na Wyspach Owczych wiesz, że matka natura może Cię sprzątnąć w ciągu pięciu sekund i wiatr poniesie Cię trzy wyspy dalej i koniec i jesteś starta na, na popiół, prawda? Więc to jest na pewno yy, ta bliskość natury, jest tutaj urzekająca. I taka trzecia rzecz, którą też bardzo tutaj cenię, to jest to, że każdy człowiek ma znaczenie. Przez to, że jest nas mało, obecnie populacja przekroczyła 53 tysiące ludzi, czyli no to jest to jest nic, tak? W naszym mieszka- <grym> miejscu, gdzie my mieszkamy, to jest tak, właśnie tak, takie... czyli wasze miasto jest naszym krajem, prawda? E, czy to, to jest takie, można powiedzieć, miasteczko w Polsce? Jednak tutaj każdy ma takie poczucie, że każdy głos ma znaczenie, każda jakaś wypowiedź publiczna może coś zmienić i wydaje mi się, że to jest też przyczyną tego, że coraz więcej młodych farerów decyduje się na powrót na Wyspy Owcze. Wcześniej było tak, że jednak absolwenci szkół średnich wyjeżdżali na studia za granicę i z tych wszystkich absolwentów wracała garstka już po studiach na archipelag i ten trend się zmienił, bo jednak młodzi farerzy widzą, że nigdy nie będą u siebie, nawet w Kopenhadze czy w jakimś tam Olborgu, prawda, bo jednak Duńczycy zawsze będą widzieli w nich tych nieopierzonych, nieokiełznanych rybaków w gumiakach, w swetrach wełnianych. No i też przez to, że że kraj się zmienia, że turystyka się rozwija, że są nowe miejsca pracy, to młodzi chętnie, chętnie wracają. Poza tym mentalność polegająca na tym, że jeżeli masz dziesięcioosobową wioskę, do której trzeba zbudować drogę, to nawet jeżeli to jest 5 kilometrów, przecież trzeba to wyryć w skalę, wyasfaltować, to są ogromne inwestycje, ale rząd zawsze taką drogę zapewnia. Utrzymywanie ludzi mieszkających na wyspach peryferyjnych. Przecież na przykład jest wyspa Stoura Dujmun, gdzie mieszka tylko jedna rodzina, dziewięcioosobowa. Jest tam dwoje dzieci. Trzeba im zapewnić edukację na szczeblu podstawowym. I w związku z tym robi się wszystko, żeby ludzie z tej wyspy nie wyjechali, bo też władze wiedzą, że jeżeli już ktoś opuści wyspę, no to raczej nie zaludni się jej ponownie. Więc wszystko, wszystko jest robione z myślą o ludziach, dla ludzi i to również bardzo sobie cenię. Zgadza się. U nas jest trochę podobnie, aczkolwiek już politycy chyba odchodzą od właśnie takich małych społeczności. Ale, ale cały czas się z tym pracuje. Z tego, co u nas w Norwegii się mówi na temat Wysp Owczych, to panuje u nas taka jakby teoria, że Wy macie bardzo dobrą i jedną z najlepszych polityk i strategii napływu i relokacji nowych ludzi, jeśli chodzi o taki szeroki wachlarz oferty staycation albo workation. 
I jak to w rzeczywistości wygląda? Czy Wy oferujecie coś takiego? Czy na przykład Ty też oferujesz coś takiego u siebie w swoim lodge? Czy jest to coś, z czym, z czym kojarzy się u Was, nie wiem, turystyka albo, nie wiem, no, napływ nowych ludzi do, na wyspy? Nie, ja szczerze mówiąc nie kojarzę z tym Wysp Owczych, także myślę, że to jakieś zagranie marketingowe, żeby po prostu w świat poszły takie informacje. Wiem, że w czasie pandemii na przykład hotele udostępniały pokoje spracowanym rodzicom, ponieważ tutaj rodziny są liczne i kiedy nagle był lockdown i wszystkich zamknięto w domach, to okazało się, że mając na karku szóstkę dzieci, to właściwie zrobienie tabelki w Excelu jest jakimś zadaniem nadludzkim. <śmiech> I wówczas hotele w Torshawn właśnie wynajmowały pokoje na godziny albo można było wynająć na przykład na tydzień pracy, żeby po prostu mieć taką jakąś spokojną przystań i, i tam sobie pracować. Ja akurat nie oferuję tego typu usług, ponieważ zimą nie ma mnie tutaj zazwyczaj i właściwie teraz przyjechałam tylko do lekarza, więc jest to taki, można powiedzieć, fenomen, że tu jestem. Zaś Zatem jestem właściwie zabukowana od początku do końca sezonu i obecnie współpracuję już tylko z polskimi grupami, więc bardzo się cieszę, że, że rodacy przyjeżdżają, ale akurat taka oferta staycation to, to nie, to nie ten adres. Nie. Jeśli chodzi o minusy, bo o tym też rozmawiałyśmy albo chciałyśmy wspomnieć. Tak, tak, to... czyli teraz łyżka dziegciu do wiadra miodu, tak, tak. Tak, właśnie ja jestem akurat... ciekawa, są jakieś minusy w ogóle? Masz jakiekolwiek minusy czy w ogóle? Tak, ale nie chciałabym, żeby zabrzmiało to, że jestem jakąś osobą narzekającą, jakąś malkontentką. Po prostu staram się tak obiektywnie i subiektywnie spojrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość, bo tak jak już powiedziałam, są rzeczy, które bardzo tu doceniam ale widzę również minusy i na przykład do takich minusów zalicza się ogromny nepotyzm, jaki tutaj panuje. Wyspy Owcze to jest jednak społeczeństwo klanowe i tutaj... Tak, i nawet wiesz co, widzę to u nas w Klaksviku, gdzie mieszkam niby w drugim co do wielkości miasteczku wyspowczych, tu jest niecałe 5 tysięcy ludzi, no więc nie tak mało, prawda? Nie 500 i nie 50, a 5 tysięcy, a mimo wszystko... Zaczynasz widzieć wszędzie te same twarze, czyli nie znam tych ludzi nawet z imion i nazwisk, ale po prostu obijamy się o siebie tutaj w przestrzeni publicznej niczym wolne elektrony i tak naprawdę już kojarzę, że a ci to tu z banku, ta ze sklepu, ten na stacji pracuje, ta w szpitalu i już po prostu jesteś w stanie tych ludzi gdzieś tam zakotwiczyć w przestrzeni miejskiej. Natomiast problemem jest to, że nie, nie zawsze istotne są Twoje kwalifikacje, a to kogo znasz, czy ktoś na dane stanowisko może Cię polecić. Pierwszą pracę na przykład na Wyspachowczych dostałam po znajomości, w sumie dzięki mojemu mężowi, dlatego że była to praca nauczycielki języka rosyjskiego w miejscowej tutaj szkole wieczorowej dla dorosłych i dyrektor szkoły przyszedł do mojego męża ponieważ on wydedukował, że Rosjanin, no to pewnie będzie w stanie uczyć rosyjskiego, no ale mój mąż powiedział, że absolutnie, że on w ogóle nie ma doświadczenia pedagogicznego, że on nie jest nauczycielem, ale moja żona zna rosyjski, może uczyć. I ten dyrektor wziął to za taki pewnik, że nie chciał ani ode mnie żadnych papierów, czy ja w ogóle znam ten rosyjski, czy ja w ogóle jakiś kurs kiedyś skończyłam, żebym w ogóle jakieś dwa zdania powiedziała po rosyjsku, nic. Powiedział, dobrze, to przyjdź w środę. <śmiech> I tak 
tak wyglądała rozmowa o pracę, także nawet trudno nazwać to rozmową, ale tak niestety to funkcjonuje i jest to dosyć przykre, dlatego że kiedy przyjechałam na Wyspy Owcze i chciałam tutaj szukać pracy, to tak naprawdę nikt nawet nie patrzył na moje CV, bo już nazwisko brzmiało obco, obca twarz, kto to jest, nie znam, to od razu gdzieś tam CV lądowało w śmieciach, no bo przecież nikt nie zatrudni osoby, której nikt nie zna i o której nie można powiedzieć, że nie będzie z nią problemów na przykład, więc to jest krzywdzące bardzo. Teraz oczywiście jestem już w innej sytuacji, teraz to wręcz ja mogę kogoś polecić do, do pracy, ale wcześniej jak byłam właśnie w tych butach takiego początkującego, było to okropne. Nepotyzm zresztą też przejawia się tutaj w życiu politycznym, dlatego że bardzo często farerzy nie głosują na partię polityczną, nie głosują na program, tylko głosują na konkretną osobę i to tylko dlatego, że ta osoba to jest kuzyn, brat, szwagier, kolega z klasy, kolega z pracy, kolega ze statku, więc wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak duże grono znajomych się ma, czyli to jest taki Facebook, tylko że na żywo. Wow, Facebook, czyli na żywo. Wiesz co, mam taką śmieszną anegdotkę, bo mam kolegę właśnie tutaj z naszego miasta Budę, który otrzymał pracę na Wyspach. To było jakoś w w tamtym roku i on miał pracować właśnie z rozwojem współpracy międzynarodowej i po pierwszym dniu swojej pracy, jak już pojechał, przeprowadził się, zmienił całe życie i pojechał na te Wyspy Owcze, on wysłał maila do swojego szefa z tym, że niestety, ale musi kończyć, kończy kontrakt z nimi ze względu na to, że ma zbyt duży taki tak zwany jęksel, czyli taką tęsknotę za domem i za miastem naszym Budę i za północną Norwegią. I to nie jest wcale żaden mit, to nie jest legenda, to jest prawdziwa historia mojego kolegi, którego imienia niestety nie powiem, ale czy to spowodowało, że on możliwe, że co mogło spowodować, że on w przeciągu jednego dni, pierwszego dnia w pracy zdecydował, że on nie chce tam mieszkać? Ja myślę, że to jakieś były cechy osobowe tej konkretnej osoby, bo muszę Ci powiedzieć, że coraz więcej Norwegów pracuje na Wyspachowczych i spotykam ich wszędzie w zasadzie, od stacji benzynowej przez sklepy, także Norwegów przybywa. No i wydaje mi się, że to po prostu naprawdę musiała być, to nie była wyssana z palca jakaś wymówka, tylko to naprawdę musiała być tęsknota za budę. <śmiech> Także nie oceniajmy, nie oceniajmy tego gościa, ja też jestem lokalną patriotką. <śmiech> Ale wiesz co, jeżeli chodzi o na przykład krajobraz, to tutaj Wyspy Owcze bardzo przypominają mi Finnmark norweski. Więc właśnie może lepiej odnajdzie się tutaj ktoś z okolic Hammerfest, czy Honingsvog, czy <śmiech> coś w ten deseń. Zgadza się. Mhm. Bo to jest tak naprawdę kopiuj w klej. Niesamowite. Powiedz mi, bo jeśli jeszcze tak wrócę na chwilę do tych minusów, bo czytałam, że farerska biurokracja przewyższa nawet tą szwedzką, a w norweskim mniemaniu największy stopień biurokracji w całej Europie jest właśnie w Szwecji. Czy to jest prawda Twoim zdaniem? Jest dużo takiej papierologii, wszystkich takich załatwiań biurokratycznych i urzędowych, gdzie musisz się naprawdę męczyć z urzędnikami? Tak, ale tutaj winą za to obarczałabym nie farerów, a duńczyków. Dlatego, że sprawy, które można załatwić na miejscu, czyli jakaś, nie wiem, rejestracja samochodu, zameldowanie w gminie, sprawy bankowe i tak dalej, to zajmuje wszystko 5 minut. Może nie jest to jeszcze jakoś szczególnie skomputeryzowane, czyli rzeczywiście do tej gminy trzeba pójść, spojrzeć pani urzędniczce w oczy, uśmiechnąć się i tak dalej. 
ale bardzo sformalizowane są sprawy wizowe ponieważ Wyspy Owcze nie są częścią Unii Europejskiej i nie są Schengen, więc żeby tu mieszkać i pracować, trzeba mieć pozwolenie na pobyt i pracę. W tej chwili wprowadzono i tak duże ułatwienia dla obywateli Unii Europejskiej, ponieważ brakuje rąk do pracy, więc oczywiście farerzy chcą, żeby potencjalni, chętni się tak nie zrazili i żeby szybko, szybko przychodzili do roboty. Więc na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że przyjeżdżasz na Wyspy Owcze, składasz papiery wizowe i już tego samego dnia możesz zaczynać pracę. I czekasz na decyzję z Danii. I tak naprawdę ta machina biurokratyczna zaczyna się tam, w Danii. Dlatego, że wszystkie podania z Wysp Owczych trafiają na kubkę osób, które starają się o wizę pobytową i pracowniczą w Danii. Czyli powiedzmy Polak, który chce pracować i mieszkać na Wyspach Owczych jest rozpatrywany tak samo jak, nie wiem, jakiś tam Turek, Pakistańczyk, Serb, Rosjanin, osoba spoza Unii. Więc to wszystko bardzo długo trwa. Ja jako tutaj żona obywatela dostałam pierwszą wizę po ośmiu miesiącach. Po ośmiu miesiącach, a chyba karta to po roku przyszła dopiero. Więc tutaj bardziej opieszali są Duńczycy w tym temacie niż farerzy. Natomiast tak jak wspominałam, tutaj wszystko dla ludzi i pod ludzi, więc wszystkie sprawy urzędowe... Szybko i łatwo można załatwić, nawet jeżeli nie znamy języka farerskiego, duńskiego, a czasem nawet są osoby, które angielskiego nie znają, to wówczas gmina stara się jakoś zapewnić pomoc tłumacza, więc no, bardzo, bardzo łatwo tak naprawdę można sobie tutaj wszystko zorganizować. A jak wygląda z obywatelstwem? Po ilu latach można starać się o obywatelstwo? No ja już jestem szczęśliwą obywatelką od grudnia 2020 roku i to akurat załapałam się już na ustawę, która zezwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa na Wyspach Owczych, dlatego że w Danii Folketing przegłosował to chyba w 2015 i rok później już w Danii weszła ta ustawa w życie. Na Wyspach Owczych farerski parlament Lokting dopiero w 2019 przegłosował podwójne obywatelstwo, a na Grenlandii do tej pory nie ma takiej opcji, więc na Grenlandii starając się o paszport trzeba zrezygnować z tego pierwotnego obywatelstwa. No niestety ten czas oczekiwania jest tutaj bardzo, bardzo długi. Ja dopiero mogłam złożyć papiery po siedmiu latach mieszkania tutaj. No i czas oczekiwania, rozpatrywania tych wniosków i tak dalej wyniósł dwa i pół roku, czyli no prawie 10 lat. <śmiech> tak, czekałam na, na obywatelstwo. Wynika to też z tego, że Folketing w Danii przegłosowuje chętnych, czy tam starających się o obywatelstwo tylko dwa razy w roku. Więc jeżeli się nie załapiesz na tę jedną turę, to musisz pół roku czekać na kolejne głosowanie i to troszeczkę oczywiście wszystko wydłuża. Ale na pewno plusem starania się o obywatelstwo tutaj na Wyspach Owczych jest to, że nie zdajesz egzaminu tego z kultury, historii, polityki itd., itd. Jest tylko taki wywiad integracyjny na policji. I to jest w ogóle straszna szopka, dlatego że idziesz tam i w sumie policjant Ciebie zna, Ty znasz policjanta, no ale on musi zadać Ci te pytania do raportu, więc pyta co robisz w weekendy, albo z kim się tutaj przyjaźnisz, albo no nie wiem, czy byłaś tam gdzieś na jakiejś wyspie. Ten wywiad trwa około 20 minut i w czasie rozmowy trzeba wykazać znajomość jednego z trzech języków, czyli albo duńskiego, albo farerskiego, albo grenlandzkiego. 
więc tutaj do wyboru. 20 minut trwa rozmowa, policjant sporządza raport i załącza ten raport do reszty dokumentacji, papiery trafiają do Danii i potem możesz już tylko czekać. Duńczycy co ileś miesięcy przysyłają tylko taki list miłosny, gdzie informują Cię, że nie martw się, nie zapomnieliśmy o Tobie, Twoja sprawa jest w toku i tak dalej, więc tak tylko poklepują po plecach, że nie zaginęły Twoje dokumenty. I tak naprawdę to jest wszystko. I potem dostałam pocztą dostałam pocztą zaświadczenie o obywatelstwie, ponieważ to też jest różnica z Danią. W Danii jest ceremonia, w której musisz osobiście tak uczestniczyć, odebrać, uścisnąć tam dłoń burmistrza z komuny, prawda? Tutaj tego nie ma, więc ja wszystkie dokumenty dostałam pocztą i potem mogłam już iść na policję, zaaplikować o paszport i musiałam też zanieść do komuny, do gminy ten dokument, żeby oni wiedzieli, że ja już mogę głosować w wyborach tutaj parlamentarnych, żeby mogli mi kartę do głosowania przysłać. Okej, okay. u nas jest w sumie podobnie, bo możesz starać się o obywatelstwo po siedmiu latach mieszkania, ale z wyjątkiem tego, że musisz udokumentować znajomość języka norweskiego na poziomie B2. Aha. I tam musisz mieć już dokumenty. Bez tego nie ma, nie ma czegoś takiego właśnie jak, jak takie, taki wywiad rozpoznawczy, o którym Ty mówiłaś. Ale oczywiście też musimy iść na policję, tam złożyć wszystkie dane, wszystkie papiery. Strasznie dużo biurokracji jest z tym związanych. Dużo papierów i potem czeka się minimum rok. Ja złożyłam takie podanie rok temu, mimo już już miałam 8 lat, ale czekałam, aż będziemy mogli zachować, tak jakby, żeby mogła zachować minimum dwa obywatelstwa. Więc czekałam na to. Do nas to weszło w 2019 roku. I mam nadzieję, że do maja jakoś uda się im spojrzeć na ten mój wniosek, bo mam wrażenie, że to działa na takiej zasadzie, jak podobnie jak działa tutaj na przykład separacja i i rozwody w Norwegii. Że tu nie możesz wziąć rozwodu z kimś, dopóty nie przejdzie rok separacyjny. I oni sprawdzają przez to, czy ty nie zmieniłaś zdania, czy jesteś emocjonalnie okej, czy czy nie zmieniłaś miejsca zamieszkania, czy nic w tym roku nie zrobiłaś. I tak samo chyba działa ten system przyznania właśnie tego tego dokumentu, który tak naprawdę też powoduje, że że w w przeciągu roku tak naprawdę od złożenia tych dokumentów dużo się zmienia. Też możesz zmienić miejsce zamieszkania, już tutaj nie wrócić, a wtedy jak nie przyjedziesz na tą ceremonię i nie odbierzesz tego, to tam dalej cały czas jest możliwość tego, że tego nie uzyskasz. A powiedz mi, czy istnieje możliwość pozbawienia Cię norweskiego obywatelstwa? Jest, jest Takiego nabytego. Tak, tak jest, ale tam musisz zrobić właśnie jakieś tam przestępstwo, musisz brać udział w jakichś spiskowych teoriach, przeciwko kraju. Jest tam parę jakichś takich dosyć poważnie kryminalnych punktów, które musisz spełniać, żeby żeby Cię pozbawili norweskiego obywatelstwa. No w Danii właśnie zrobili podobnie, ale to dotyczy tylko osób, które mają podwójne obywatelstwo, w tym jedno duńskie, bo rzeczywiście postanowili wtedy ukarać w ten sposób całą gangsterkę ewentualną, (grych) która będzie się zasłaniać duńskim paszportem, że ale ja jestem obywatelem. A, no i jeszcze może o kosztach. Akurat koszty niedawno się zwiększyły, bo kiedy ja jeszcze w 2000, to był który 18 rok, składałam dokumenty, to opłata wynosiła 1000, 1000 koron. W tej chwili jest to ponad 3000, prawie, prawie 4. 
więc stawki poszły, poszły bardzo w górę. Sam paszport kosztuje 600 koron, no i to tyle. Za żaden egzamin nie musiałam, nie musiałam płacić. Dobrze, powiedz mi w takim razie, jeśli zamkniemy już temat biurokracji i tego takiego nieprzyjemnego tematu urzędologii i papierologii, powiedz mi, jak wygląda w ogóle życie na wyspach, jak jak wyglądają ceny mieszkań, jak wygląda praca, ile średnio zarabia taki typowy farerczyk na wyspach, jak to wygląda? No nie chcę tutaj nikogo rozczarować, ale... Moim zdaniem Wyspy Owcze to już dawno przestały być takim zarobkowym Eldorado. I wydaje mi się, że cudzoziemcy, którzy przyjechali tutaj lat temu, nie wiem, 20 czy 30 i przyjechali z Europy Wschodniej czy tam gdzieś z Bałkanów, to trochę chyba myślą, że w ich krajach, w ich ojczyznach niewiele się zmieniło i w związku z tym te stawki tutaj cały czas uważają za atrakcyjne. Natomiast widzę, że na przykład Polacy, którzy przyjeżdżają z tej takiej już świeżej, nowej imigracji, oni już widzą, że ciężko jest tutaj odłożyć, że zarobki przy kosztach życia nie są wcale jakieś szczególnie atrakcyjne. Oczywiście też zależy, czy pracodawca zapewnia mieszkanie, czy zapewnia samochód, czy jakieś bilety do Polski, czy są na przykład obiady w pracy, no bo jedzenie jest tutaj bardzo drogie, więc jeżeli odpada ten koszt chociażby już głównego posiłku w ciągu dnia, no to to jest duża duża oszczędność, ale ja osobiście odradzam wyjazd na Wyspy Owcze zarobkowo, po prostu uważam, że to się nie opłaca. Ile się zarabia miesięcznie? Zależy gdzie i to też wiesz, ciężko powiedzieć, bo różnica w zarobkach na lądzie i na morzu jest kolosalna i czasami wynosi nawet 10 razy, to znaczy 10 razy więcej możesz zarobić na morzu będąc kapitanem na przykład jakiegoś tam rybackiego statku, który nie wiem, łowi krewetkę gdzieś tam w grenlandzkich wodach albo na barencie gdzieś tam się buja, prawda? Tymczasem no tutaj stawka w przetwórni i to już mówię ile zarabiasz na rękę po tych wszystkich podatkach bandyckich i tak dalej, no to ludzie dostają powiedzmy od między 10 a 17 tysięcy koron duńskich, więc przy tych kosztach życia jakie tutaj są to nie jest, to nie jest wcale jakieś wow, to nie są kokosy, mówi się, że kiedy masz parę i obie osoby pracują chociażby w przetwórni, to jedna pensja idzie na życie, a druga już idzie na jakieś tam fanaberie, wakacje, takie różne tam szaleństwa, albo na odkładanie. Tymczasem jedna pensja wystarcza na tyle, żeby po prostu przeżyć. Ile kosztuje wynajem albo kupno mieszkania? Wiesz co, my tutaj w ogóle tak nie mamy za bardzo kultury mieszkań. Jak to nie macie kultury mieszkań? Co no to nie znaczy? mamy. Mieszkacie to tylko znaczy... w domach, w willach, tak, z trawą tak. na mieszkamy, mieszkamy w domach i przy tym, jak to mój znajomy fajnie określił, to są bliźniaki poziome. Wytłumacz. Czyli, czyli mieszka się piętrami. Czyli na przykład na parterze mieszkają dziadkowie, na piętrze mieszkają rodzice, z dziećmi, albo na przykład ktoś mieszka na jednym piętrze, a na przykład dół wynajmuje i tak dalej, i tak dalej. Okay, takie ge- tutaj... generations hus po norwesku, takie domy generacyjne. Tak, tak, tak. tak, tak. Wielopokoleniowe. Wielopokoleniowe, tak. 
No ale oczywiście też bardzo często ludzie wynajmują, prawda, tutaj parter, bo my tu nie mamy piwnic za bardzo. Tutaj rolę piwnicy pełni parter, no bo gdyby jeszcze ryć w tej skale, prawda, piwnicę, no to jakie koszty od razu, tu i tak dużym kosztem jest już wyrównanie terenu skalistego, żeby w ogóle na płaskim budować, a jeszcze gdyby ryć piwnicę, no to to już w ogóle byłaby jakaś masakra. Więc tutaj raczej farerzy są nauczeni mieszkania w domach i pojawiają się co prawda pierwsze takie bloki, ale to jednak mieszkają tam albo cudzoziemcy, albo ludzie, którzy na przykład mieszkali już w Kopenhadze ileś lat, nauczyli się tego mieszkania w mieszkaniach i oni wtedy się decydują. A powiedz A mi, tak to w, czym, w czym wy mieszkacie? Dom, mieszkanie? Dom, mamy dom trzypiętrowy, także dużo sprzątania tutaj. <laughs> Tak, tak. No mamy chyba z 11 pokoi, z czego ja na przykład, no mam, prawda, u siebie w domu mam mój pensjonat, także na parterze, na parterze jest pensjonat, tam są turyści, my mieszkamy na dwóch piętrach, które są nad pensjonatem i mamy też dwa wejścia dlatego do domu, jest od ogrodu z tyłu i od ulicy dla turystów. A jak wygląda skat, czyli podatek od nieruchomości na wyspach? Czy wy musicie płacić duże? Nie, nie, nie ma, nie ma w ogóle podatku od nieruchomości. Mówi się o wprowadzeniu go, tak, <głos> ale nie, więc tutaj wiesz, płacisz tak naprawdę y, wszystkie te podatki komunalne ze swojej pensji, czyli to, co ci już tam zabiera y, Urząd Skarbowy, te 50% niechlubne. Podatek dochodowy, 50%. Tak, tak, tak 48 tam jest chyba. I to idzie na podatki komunalne, na jakieś tam do kasy państwowej i tak dalej, i tak dalej. Ale z tego już tak naprawdę masz pokrywane wszystkie tutaj opłaty komunalne, czyli żadnych innych podatków tych katastralnych, nic tu się nie płaci. Ja płacę jedynie rachunki i to rachunki w postaci internetu, prądu i oleju, bo woda jest za darmo. Okay. Więc tak to wygląda. U nas ostatnio mamy ogromny kryzys w Norwegii, jeśli chodzi o ceny prądu. Czy Was też to dotknęło? No jest, jest tutaj podwyżka niewielka, no ale też w Danii ceny prądu poszły, poszły w górę. Ale wróćmy jeszcze do tematu nieruchomości. No muszę Ci powiedzieć, że przez ostatnie, ostatnie lata mamy kryzys tutaj mieszkaniowy na Wyspach Owczych, który wynika z tego, że turystyka ruszyła jak szalona, więc bardzo wiele osób, w tym ja, Możecie rzucić we mnie kamieniem. Stawiam na wynajem krótkoterminowy, więc zimą zazwyczaj mieszkanie na dole stoi puste. Okazjonalnie zdarza się, że wynajmujemy na przykład jakimś sportowcom ten dół, ale tak to raczej zimą turystyka jest martwa. Poza tym coraz więcej farerów wraca, czyli mamy dużą repatriację na Wyspy Owcze, a niestety wybudowanie tutaj czegokolwiek nie tylko dużo kosztuje, ale też długo trwa, bo średnio na dom taki już wykończony, żeby można się było wprowadzać, czeka się 3 lata. Także wybudowanie domu to jest 3 lata, oczywiście duże pieniądze, więc młodzi zaraz wpadają w kredyty, żeby się wybudować i, i wyprowadzić od rodziców. No i to wszystko jest taka pętla, która się zaciska tutaj na farerskim społeczeństwie, więc wszystkie komuny, gminy, jak są wybory, no to kiełbasa wyborcza to jest zazwyczaj właśnie obiecywanie nowych mieszkań dla młodych, domki i tak dalej, i tak dalej, no ale wiadomo, że z tym jest różnie, no bo te domy też musi ktoś wybudować, a z reguły budują to nasi rodacy <grych> albo inni przedstawiciele Europy Wschodniej, 
A z tym też bywa różnie, no bo tak jak mówiłam, wiele osób się orientuje, że jednak to chyba się nie opłaca i jadą do Norwegii albo na Islandię i my tutaj zostajemy, prawda? No chociaż widać, widać cały czas różne inwestycje. Teraz na przykład w Klaksviku niedaleko Heliportu powstaje nowe osiedle. Cały czas widzę, że na przykład w różnych miejscach w miasteczku ktoś sobie wyrównuje teren pod właśnie budowę, no czyli jednak coś się, coś się dzieje. No i niestety u nas też podrożały materiały budowlane, jak wszędzie. Tak, więc teraz ci, którzy wzięli określony kredyt na budowę domu, to chyba jeszcze będą musieli tę zdolność kredytową sobie jakoś zwiększyć, bo no, ceny niektórych materiałów trzykrotnie trzykrotnie poszły w górę. Wynajem to też zależy oczywiście od lokalizacji. Tutaj w Klaksviku myślę, że pokój to jest około 5 tysięcy koron. Zamieszkanie można brać od 8 do 12. No czyli patrząc już na pensję, prawda, jeżeli ktoś zarabia tam 15 i ma zapłacić 10 za mieszkanie, no to to jest w ogóle jakaś, jakaś fikcja. Oczywiście najdrożej jest w Torshaun, w stolicy, ale to wynika też z tego, że Torshaun jednak ściąga wszystkie miejsca pracy i każdy chce mieszkać tam, gdzie pracuje, żeby nie dojeżdżać. Ci, których naprawdę nie stać na mieszkanie w Torshaun, wynajmują jakieś czy właśnie te partery, czy pokoje w wioskach okolicznych takich satelickich. No i tam jest wtedy trochę taniej, a dojeżdża tam komunikacja miejska. Więc mimo wszystko można cały czas dojechać do stolicy, do roboty. A Wy macie jakieś akademiki studenckie dla studentów? No tak, tak, wybudowali, wybudowali akademiki właśnie w Torshaun, ale no wygląda to tak dosyć e, słabo, <śmiech> ponieważ, ponieważ to, są, to wygląda jakby ustawić kontenery na taką wielką kupę i te mieszkania są takie właśnie takie kiszkowate, takie bardzo podłużne. Zresztą mówi się nawet, że tam maksymalnie może, mogą mieszkać dwie osoby dorosłe i już na przykład rodzinom z dzieckiem czy z dziećmi nie wynajmują tak z zasady nie wynajmują tych właśnie akademickich mieszkań, także zrobiono taki kompleks i myślę, że dla studentów to jest całkiem ok opcja, tam wynajem kosztuje tak około 3000 nie pamiętam czy 3,5, więc dla studentów w sam raz i to jest praktycznie naprzeciwko, naprzeciwko uczelni, więc położenie w porządku, ale wygląda, wygląda to nieciekawie. A powiedz mi, jak wygląda system edukacji ogólnie? Czy macie jakieś prywatne szkoły, czy to jest tylko państwowe? Tak jak na przykład w Norwegii, u nas praktycznie absolutnie nie ma prywatnych szkół, ewentualnie są w tych dużych miastach, ale to naprawdę możemy policzyć na e, palcach jednej ręki. Jak to wygląda u Was na Wyspach? Podobnie prywatnych szkół nie ma i nie ma też na przykład żadnych szkół zagranicznych, czyli nie ma tu jakiejś, nie wiem, amerykańskiej szkoły dla ekspatów czy brytyjskiej, nic takiego nie ma. Natomiast ten system składa się tutaj ze szkół podstawowych, ze szkół licealnych, zawodowych i jest kilka, kilka instytucji szkolnictwa wyższego. No i tak naprawdę administracją tych kwestii edukacyjnych zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kultury, to się po farersku nazywa Menta Malaraje. No i szkolnictwo farerskie bazuje na duńskim systemie edu edukacyjnym i to jest właśnie o tyle istotne, że bardzo wielu farerskich absolwentów szkół drugiego stopnia kontynuuje później naukę na poziomie akademickim już w Danii. No i podobnie jak w Danii, tutaj też system oświaty się opiera 
premiera na rozwijaniu przede wszystkim tak zwanych umiejętności miękkich, czyli tam komunikatywność, kreatywność, praca w grupach, dobra organizacja i tak dalej, i tak dalej. Takie social IQ. Tak, 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 dokładnie. No i kwestia języka jest też ważna, dlatego, że tutaj wcześniej do uzyskania tego aktu samostanowienia przez Wyspy Owcze, to nauka była w języku duńskim, który był językiem wykładowym, a od 1948 roku tym językiem jest już farerski. No i większość podręczników dla szkół podstawowych, średnich jest właśnie wydawana w tym języku i dopiero tak naprawdę na poziomie akademickim masz już podręczniki, w ogóle cała ta literatura naukowa jest w językach obcych, czyli tam po angielsku, po niemiecku, po duńsku, tak, tak. Natomiast jest obowiązek nauczania i on jest realizowany przez szkoły publiczne, trwa 9 lat, do 16 roku życia trzeba się tutaj uczyć. I nie ma homeschoolingu, nie ma tutaj w ogóle nauczania domowego, nikt tego nie, nie praktykuje. Um, także przed, oczywiście przed rozpoczęciem nauki jest tutaj cała sieć przedszkoli, żłobków i tak dalej. Ale wiesz co, teraz pomyślałam sobie o prywatnej szkole i jedna szkoła prywatna przychodzi mi tutaj do głowy i to jest szkoła zielonoświątkowców, ona jest prywatna. Ale oczywiście ona tutaj podąża tym, tą ścieżką farerską, tak, 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 ale że tam się płaci za, za nauczanie. No i masz tak, masz szkołę podstawową, gdzie masz część przedmiotów obowiązkowych, część jest do wyboru. Na początku nie ma ocen, dopiero później się wprowadza, czyli na początku, żeby tych dzieci nie stresować, to są takie opisowe oceny, coś takiego, ale, ale też od razu oni zachęcają, żeby wyłapywać, w czym jest dziecko dobre i wtedy ewentualnie, żeby brać sobie fakultatywnie przedmioty, które, które dziecku podchodzą. No i potem mamy tę edukację licealną, szkolnictwo drugiego stopnia, więc tutaj mamy do wyboru albo liceum, czyli tak zwana studenta skryła, 3 lata, kończy się egzaminem maturalnym, ta matura daje dostęp do szkół wyższych za granicą i, i w kraju i takich szkół średnich na Wyspach Owczych jest 5. Tak, w całym kraju. Alternatywą masz, jest tak zwany nie, nie, wyższy egzamin przygotowawczy, tak zwany HOF, nie wiem, czy jest to też w Norwegii, wiem, Czyli że w Danii to jest. jest. To jest właśnie bardziej takie coś jak szkoła zawodowa, ucząca już takich praktycznych... Nie, 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 to to nie jest to samo. HOF to jest bardziej dla osób dorosłych, które chcą podjąć naukę wyższą, więc tam nauka trwa dwa lata, tak, tak, tak i kończy się również egzaminem tam kompetencji i ten egzamin z HOF również daje możliwość studiowania, takie szkoły są dwie na owczych. Jest szkoła handlowa, której również ukończenie ona trwa trzy lata, tam w ogóle jest tak, że albo trzy lata jesteś w szkole, albo jesteś w szkole, rok, a potem odbywasz praktyki w jakimś tam biurze, albo w sklepie, albo gdzie tam chcesz. Jest technikum w Torshaun i w Klaxwijk, no i są właśnie szkoły zawodowe. I ta edukacja zawodowa, tutaj mamy na przykład szkołę, jak to się mówi, Holzuskulen, czyli szkoła nauk zdrowotnych i społecznych, to się chyba tak nazywa, tak? Tak, potem mamy szkołę morską, jest na przykład w Klaksviku u nas szkoła gospodarstwa domowego, także coś Płaci takiego. się za edukację w, na wyspach? 
Nie, nie, nie. Jeszcze właśnie państwo dofinansowuje uczących się, dostaje się tak zwane SU, to jest około 5 tysięcy koron miesięcznie, w zależności od tego, czy dana osoba na przykład mieszka sama, czy z rodzicami, jaką ma sytuację finansową, także tam oni biorą, biorą pod uwagę to wszystko. Powiedz mi, jaki macie system nauczania tego przedszkolnego, czyli przedszkola? Czy też u Was jest, panuje taki system, że dziecko jak najwcześniej idzie do przedszkola, tak jak w Norwegii, że kończąc 9 miesięcy albo maksymalnie rok dostaje już miejsce w przedszkolu i od wtedy tak jakby zaczyna tą swoją przygodę z instytucjonalizmem? I z tak, 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 tak. Jest tam podział też na właśnie żłobek, czyli te bardzo małe dzieci i potem dopiero są już te klasy przedszkolne, ale też bardzo wcześnie, no bo jednak rodzice, tutaj większość pracuje, prawda, więc jak najwcześniej chcą wypchnąć to dziecko z domu, żeby móc wrócić na, na rynek pracy. Czyli też się wspiera udział kobiet w społeczeństwie. Ale jeszcze chciałabym się pochwalić, że mamy tutaj uniwersytet na Wyspach Owczych. Tak! Tam, tak, byłam tam przypięta, kiedy byłam tutaj na stypendium, to właśnie się tak podpięłam. Nie, nie, to było stypendium Uniwersytetu Wyspowczych. <głos> Także znalazłam takie ogłoszenie w internecie, że oni właśnie oferują stypendia dla wszystkich naukowców, którzy jakiekolwiek badania prowadzą związane z Wyspami Owczymi. No i zaaplikowałam, dostałam, więc tak. Ale to jest bardzo, bardzo mały uniwerek i tutaj mamy tylko pięć wydziałów. Jest na przykład Wydział Języka Farerskiego i Literatury Farerskiej, czyli to bezrobocie gwarantowane. Potem mamy Nauki Ścisłe, jest Wydział Edukacji i to jest akurat popularne miejsce, bo tutaj bardzo dużo pań się szkoli na, na pedagożki i nauczycielki. Jest też Wydział Nauk Polityczno-Społecznych i właśnie Wydział Zdrowia i to jest taka szkoła pielęgniarska. Na wszystkie inne kierunki trzeba niestety jechać za granicę. Opowiedz mi, język farerski jest trudny? Wiesz co, zależy dla kogo, bo jeżeli zapytasz się Niemca, czy Islandczyka, to ci powie, że nie jest trudny, ale jeżeli zapytasz się Chińczyka, no to dla Chińczyka będzie bardzo trudny. A dla Polaka? Prawda? Dla Polaka myślę, że jest to mniej więcej poziom trudności języka niemieckiego, ale oczywiście dużą przeszkodą jest brak materiałów dydaktycznych, więc nawet jeżeli... Wymowa jest też taka trudna, macie dużo dialektów tam u was? Tak, są dialekty i są gwary nawet, czyli w ramach tam na przykład dialektu surojskiego z tej Wyspy Południowej, tam jeszcze masz podział na gwary, więc to jest w ogóle masakra. Kiedyś pamiętam, były jakieś wybory tutaj do folketingu, bo my wybieramy tutaj co roku dwóch przedstawicieli do duńskiego parlamentu. No i właśnie wypowiadał się jakiś chłop ze wsi Sumba, tam właśnie na Suroj i to taki z widłami jakby tam z gnojownika wyszedł dopiero. I ja nie wiem w ogóle, co on powiedział. On tam pięć zdań wygłosił i ja nie zrozumiałam nic. Dobra, tak, a no. powiedz mi, jakbyś miała opisać typowego faryczyka, kim on jest? Na pewno to jest ktoś dobroduszny, prostolinijny, religijny. Farerzy są bardzo wierzący, przynajmniej większość. Luteranizm, tak. Tak, tak, tak. Potem mamy braci plemuckich. Tu w ogóle sporo jest y, takich denominacji, bo są i Świadkowie Jehowy, i jest Kościół Katolicki i są takie wolne kościoły charyzmatyczne, właśnie są zielonoświątkowcy, bahaiści nawet są. Żydów nie ma tylko, ale tak, muzułmanów garstka. Robiłam właśnie badania o muzułmanach tutejszych. 21 wtedy znalazłam. 
No, także to było tutaj z lupą trzeba było chodzić i ze świecą szukać tych muzułmanów. Ostatnie pytanie. Jakie dałabyś rady komuś, kto chciałby się przeprowadzić na wyspy? Praktyczne wskazówki dla ludzi, którzy mają ochotę na przykład na relokację na wyspy. Na pewno nauka języka i też jak najszybsze zaangażowanie społeczne. Czyli jeżeli ktoś nie jest tu tylko zarobkowo, a myśli, że naprawdę chce zostać częścią tego społeczeństwa, zapisałabym się na wszystkie możliwe aktywności, na siłownię, na jakieś, nie wiem, wiosłowanie, do kościoła bym poszła, na basen, na kursy, na tę właśnie Volkskule, na szkołę wieczorową bym się zapisała, żeby jak najwięcej ludzi poznać, bo zdobycie już tego zaufania ich społecznego od razu Cię pozycjonuje gdzieś tam kilka poziomów wyżej. Także Zgadzam o to moja przybijam piątkę, bo dokładnie to samo bym poleciła komuś, kto chciałby się przeprowadzić do Norwegii. Kinga, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Jestem pewna, że jeszcze raz Cię zaproszę, bo mam bardzo dużo pytań, a jednak czas nam ubiega szybko. A ja mam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, także umówmy się, że jest to część pierwsza i część druga w przyszłości zostanie nagrana. Mamy świetną umowę i super plan. Jeszcze raz Ci dziękuję za genialny wywiad. Do usłyszonka i do zobaczenia. Dziękuję. Tusen tak, Fidia.